Traders Point, ¿cómo estamos? Voy a decir una vez más, estamos solo a días de nuestro primer servicio de Navidad. ¿Están listos para esto? Yo estoy listo y quiero tomarme unos momentos para celebrar a todos nuestros equipos. Si ustedes supieran, este, esta semana que se viene comenzó a ser preparada hace varios meses y meses con voluntarios que hacen todo lo que se puede porque saben lo que está en juego. Hay gente que va a venir, que va a ser la primera vez y la única vez que va a venir. Entonces queremos quitar todas las barreras y quitar el ambiente más cálido cuando entren y encuentren con esa luz que les ilumina y que cambia. Así que vamos a celebrar a todos los voluntarios y a los equipos de voluntarios que están trabajando como locos. También quiero tomar unos momentos para honrar y celebrar a nuestro pastor principal, Araón Brockett. Todos estos equipos han preparado este momento para que el evangelio se predique de lo que es Jesús y su nacimiento, que se declare para que las vidas se cambien. Y queremos estar detrás de él y celebrarlo. Vamos a aplaudir para mostrarle nuestro amor por nuestro pastor. Increíble. Una cosa más al acercarnos al final del año. Quiero desafiarles a ustedes con una pregunta. ¿Cómo se va a ver mi ofrenda de fin de año para mí? Nos movemos a una velocidad de nuestra generosidad. Y para que ustedes sepan, siempre hay más oportunidades a las que decimos no que a las que decimos sí. Tenemos más visiones de las que tenemos más recursos. Hay muchas más iglesias que plantar. Hay más líderes que preparar más niños vulnerables a los cuales ponerse a la par en este próximo año y no hemos terminado todavía. Terminamos este año fuerte para poder traer esperanza y ayuda a cuanto sea posible en el próximo año. ¿Están conmigo en esta visión? En cuanto a hoy, vamos a continuar con la serie de Navidad para toda la gente que se llama para toda la gente. Hemos estado hablando de esto en las, en las últimas semanas de manera muy clara, que Dios está a favor de toda la gente. No importa lo que hayan oído, este es el mensaje que se trajo desde el cielo a la tierra en la primera Navidad y fue cierto en ese entonces y es cierto en, en el ahora. Vamos a cap Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será, ¿para quién? Para todo el pueblo. Este es el mensaje que viene en la Navidad. Y lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, si esto es cierto, entonces, ¿qué se pone en el medio? ¿Qué nos detiene de creer que Dios realmente está a favor de nuestro, de todas las personas? En esta semana hemos estado luchando con diferentes emociones que nos detienen de creer esa verdad. Las emociones como el temor, el, la vergüenza. Y hoy vamos a tratar la culpabilidad. Lo que quiero que vean, más que nada, no importa las emociones. Uno de los mensajes que nos trae la Navidad es que Dios te va a encontrar ahí mismo. No importa dónde te encuentras, no importa. No esperes que esa emoción se disipe y luego y digas, ahora sí voy a buscar a Dios. Dios quiere salirte al encuentro. ¿Dónde estás? Para sacarte de ese temor, para sacarte de esa vergüenza, para sacarte de esa culpa. Hay alguien aquí en este salón, en los campuses, en línea, 
a los que Dios sacó del temor, que Dios los sacó de la vergüenza, que se les sacó de la culpabilidad. Lo que queremos ver hoy es el tema de la culpabilidad. Muchas veces va a ser el temor a la culpabilidad, el, el sentimiento de la culpabilidad, que es un sentimiento cuando tú hiciste algo malo, cuando piensas que hiciste algo malo, cuando tú sientes que probablemente hiciste algo malo. Y yo sé que es un sentimiento con lo cual muchos de nosotros vivimos todos los días, o es una emoción con, con la que quizás entraste hoy o con la que estás ahí. Para familiarizarnos con ese sentimiento, yo quiero darles algunos ejemplos en tu vida que quizás te traiga un poco de culpabilidad. La primera es esta, un placer de la culpabilidad. Un placer de la culpabilidad. Es algo que tú disfrutas, pero si tú sabes que si otra gente se enteraría, te sentirías incómodo. No te voy a pedir que lo compartas conmigo ni con la persona que tienes al lado, pero te voy a decir lo gran hombre que soy. Le voy a confesar algo en frente de todos ustedes, de todos los campos. ¿Están listos? Mi culpabilidad de placer, placer de culpabilidad, a mí me encanta. Las Chic, chicas, chicas, chick fil es lo que me gustaría decir. Bueno, no, no, usted me diría, no, es el, el, po, el pollo del señor, el sándwich. Pero no es mi placer de culpabilidad. Mi placer de culpabilidad es chick flicks, que es, es películas románticas para mujeres. Me encanta. No solía ser, tenía la hombría como para reconocerlos. Me encantan las comedias románticas, diría. Hasta que me di cuenta que ni siquiera... Suena gracioso eso. Lo triste y lo mejor. Me encanta una de esas películas de que te arranca las lágrimas. Mi primer día con mi ahora, que es mi esposa, fue la película Dear John. Yo me acuerdo. No pude que esté dispuesto a venir conmigo para a ver esta película. Yo le dije, cariño, lo que sea por ti. Asegúrate de mirar la pantalla y no me mires a mí. Pero tenemos este... Este placer de culpabilidad. Pero esto número dos. Es el sentido de culpabilidad. Te vas en la vida y te encuentras con ese sentido de culpabilidad. Yo no quiero que te sientas culpable. Es algo man manipulativo. Es que si realmente te, te importo, si me, si me amas, pero no voy a decir nada, solamente te lo voy a dejar ahí. Y tú te vas pensando, ok, voy a hacer lo que me estás diciendo que haga. Y te sientes culpabilidad, ese sentimiento. No es un, un viaje de culpabilidad. Y luego tenemos el remordimiento del comprador. Te entusiasmaste e hiciste esta gran compra que la cual no tenías nada que ver. Te lo compras, te sientes bien, sales, te sientas en tu carro, en el auto, te pones el cinturón porque dices, y comienzas a manejar hacia casa. ¿Cómo le voy a aplicar esto a mi esposa o a mi esposo? Me siento terrible y la culpa comienza a recorrer tu cuerpo. Pero esta es la más grande. Esta es una grande. Es el pecado. El pecado produce culpabilidad en nuestras vidas. Y cuando digo pecado, digo hacer algo que daña la relación entre Dios y nosotros, y entre nosotros y otras personas. Mentimos, engañamos, hicimos algo que no teníamos que hacer. Y es un pecado y ahora nos sentimos culpables. Lo que quiero decir que la culpabilidad es una respuesta lógica 
al pecado. No necesariamente es algo malo sentirse malo, sentirse mal cuando sucede algo. El problema es cómo, cómo tratamos con esa culpabilidad y en eso queremos enfocarnos hoy. Cómo procesamos la culpabilidad de una manera saludable. Hemos visto que la culpabilidad se mueve de una sola manera, por un, de un solo camino, de culpabilidad a la vergüenza. Y la mejor manera de decirlo es, culpabilidad es decir, yo hice algo, cometí un error. La vergüenza dice, tú eres un error. Muchas veces vemos la, la, tenemos conversaciones de culpabilidad. La culpabilidad no tiene que terminar en vergüenza. Tenemos que pasar de culpabilidad a gozo. Y ese es el poder de la historia de la Navidad de la cual Jesús vino a traer. Pero piensas, ¿qué de la historia de la Navidad y la culpabilidad? ¿Qué acaso está ahí? Si, si hay en algún nivel, vamos a tratar con eso al final. Pero vamos a ver este sentido de la culpabilidad al principio de la, de la Navidad. Luego dice, no es como que dice, luego José y María se sintieron culpables. Pero cuando leemos, son gente de verdad, reales. No son personajes de ficción que vivieron perfectamente. Son como tú y yo que tenían emociones reales que recorrían por sus cuerpos. Miren estos ejemplos y pónganse ustedes ahí con ojos frescos y digan, si eso fuera yo, yo creo que habría sentido culpabilidad. Esto es cuando Jesús lo puso en, en un pesebre porque no había ninguna posada para esto. Quiero que piensen en esto. Acaba de dar a luz a su primer hijo. Está en un lugar que no es su casa. Tenía que haber, tiene que haber viajado por un, a causa de un censo y no hay ningún lugar donde puede quedarse. No hay un lugar que sea demasiado cómodo para ella. Así que son forzados a quedarse acá donde no hay ninguna posada. Y pone a su pequeño bebé en un pesebre. No es un lugar para un bebé. Piensen en eso como padres. Poner a tu hijo ahí. ¿Qué estarías pensando? ¿Te sentirías culpable de ponerlos ahí en un pesebre a tu hijo? Que no lo estás poniendo en, esta, en este algodón egip, egipcio her, hermoso. Y te preguntas, ¿va a haber alguna vez un lugar lindo para mi bebé? ¿Podré darle una vida saludable a mi bebé? Quizás haya alguna culpabilidad. Una más. Cumplido los ocho días para sin considerar al niño. Yo tengo tres hijos. Quiero hacer una pausa. Tres niñas, un varón. Uh, dos niñas y un varón. Yo me acuerdo cuando sostenía en mis brazos a mi bebé. Estamos cruzando la vista, las miradas, porque los doctores van a venir en un momento, le van a agarrar la, las enfermeras y le van a llevar. Y el bebé no tiene idea de lo que le está por pasar. Y no hay nada que yo pueda decir, no hay nada que para evitarlo. Me lo van a pasar la cuchilla y circuncidar. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, Un par de tórtolas o dos palominas. Una vez más, todo está ahí en los detalles. Si realmente se colocan en la historia y se preguntan qué es lo que está pasando aquí, 
Es cierto que cada vez que nacía un primogénito tenía que ser dedicado al Señor y tenía que llevar un sacrificio. Pero había dos sacrificios. El que ellos llevaban, que eran suficientes, dos tórtolas o dos palominos, solamente era una opción para los pobres. Yo quiero que piensen en eso. Miren, ¿de dónde viene esto en Levíticos? Porque en, en, en Levíticos dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas y dos palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Están entrando al templo, tienen a su bebé, y están sosteniendo estos dos, estas dos avesillas. Y quizás ven a otros padres ahí que llevan un, un cordero para un sacrificio lleno, pleno. ¿Qué es la idea, el pensamiento que le cruzaba por la mente? ¿Acaso va a ser siempre así? ¿Podremos brindarle la vida que él necesita? Ni siquiera podemos ofrecer un sacrificio completo. Hay una culpabilidad. No de algo que hiciste mal. Quizás de no ser lo suficiente. Lo que queremos hacer hoy es mostrarles una vez más que la culpabilidad no es algo malo necesariamente. Si se lo trata de una manera saludable, en realidad nos puede guiar no a vergüenza, sino a un gozo. Todo se trata de cómo navegamos a través de la culpabilidad. No podemos tener miedo o huir de ello y fingir que no existe. Tenemos que abordarlo. Y la manera como lo hacemos, vamos, lo vamos a ver en el Salmos 32, si tiene su Biblia, vamos a ir allí. Es un salmo de David. David es un hombre increíble, un rey. Pero también es algo que había habido muchas vidas. Había, le habían pasado muchas cosas como para sentirse culpable, ya sea a través del matrimonio, de ser padre, en diferentes facetas de su vida. Había experimentado culpabilidad. Pero lo que yo quiero que veamos es que él encontró gozo. Él encontró una manera sana para navegar a través de esto y yo quiero llevarlos ahí, porque lo mismo que pasaba a David es lo mismo que nosotros podemos encontrar aquí. Miren, vamos a, a leer Salmos 32, lo vamos a leer todo y luego lo vamos a desglosar renglón por renglón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Qué cuadro de vida! Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hay personas aquí que sienten esa mano pesada. Se volvió mi verdón en sequedades de verano. Mi fuerza, mi pecado, finalmente, te declaré y no encubrí mi iniquidad y dejé de esconder mi culpabilidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, perdonas, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Digan conmigo, toda mi culpabilidad desapareció. ¿Lo creen? ¿Creen que Dios es poderoso lo suficiente como para hacerse todo, no de un poquito de tu culpabilidad, que puede ser quitado? Así de lejos como es el este del oeste. ¿Alguien ha experimentado esa clase de libertad hoy que pueda testificar? Sí, Dios lo ha quitado. Mi culpa era pesada, pero Dios la quitó. Y lo que quiero que hagamos es que digamos cómo, porque Dios nos explica detalladamente cómo se veía 
cómo podemos ser esa clase de gente que vive en honestidad, que podemos ser una de esas clases de gente que vive, que experimenta no de culpabilidad a vergüenza, sino de culpabilidad a gozo. Y así es como comenzó. ¿Vieron esto? Sí. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo para los que Dios no inculpa de esa culpabilidad! Ya sea que seamos conscientes de esto o que no. Estamos motivados por la culpabilidad. Hacemos cosas para quitar esa culpabilidad. Vivimos en ese sentimiento de culpabilidad. Pero lo que Dios te dice es, no haces las cosas porque te sientes culpable. Haces las cosas porque tú eres amado. Está bien sentirte culpable porque tú entiendes que, entiendes que ahí es, no es donde termina, es que termina en gozo. Y ahí es donde podemos experimentar esto como seguidores de, de Jesús. No termina en culpabilidad, puede terminar en gozo. Tenemos que reformar la manera en que nosotros lo vemos y cómo lo abordamos. Sigan leyendo. Cuando confesé, mientras callé, se enfejecieron mis huesos en mi gemir todo el, todo el día. Nunca va a salir. La verdad es que la culpabilidad puede comenzar, puede llegar a cobrarse un precio físico y emocionalmente. La gente alrededor tuyo lo va a notar. No hay manera de esconderlo. Esconderlo y fingir que va a desaparecer, que de alguna manera nuestro cuerpo lo va a absorber, es simplemente no es cierto. Simplemente no es cierto. Tenemos que encontrar una manera de tratarlo, cómo entregarlo de una manera saludable. Miren esto, lo que dice. Porque día y noche tu disciplina estuvo sobre mí. Mi fuerza se volvió mi verdor, mi verdor en sequedades de verano. Deja de esconder tu culpabilidad. No puedes huir, no puedes esconderte, no puedes fingir. Pero Dios nos da exactamente lo que necesitamos hacer con esto. Tenemos que confesarlo. Tenemos que sacarlo de nosotros. Les quiero dar algo que espero que vaya a reformar la manera que ustedes tratan con la culpabilidad en sus vidas. Que la culpabilidad sea el vehículo que te lleva a la gracia de Dios. Lo voy a repetir. Que la culpabilidad sea el vehículo que te lleva a la gracia de Dios. Una vez más, la culpabilidad es un vehículo, un vehículo, no una casa. Tú no vives ahí. No te quedas vivir ahí. La culpabilidad es un vehículo. Es como un conductor de Uber. Viene, te recoge, te lleva a la gracia de Dios y luego le saludas a Dios. Dios va a tratar con eso. ¿Cómo lo trata Él? Depende de cómo nosotros nos abrimos a él, cómo lo tratamos. Creo que hay dos maneras grandes, dos vías. Cuando experimentamos la culpabilidad para tratarlo de manera saludable, depende cómo viene. Cuando experimentamos la culpabilidad, no tiene que llevarte a hacer vergüenza. Tiene que ser el vehículo para tomar y llevarte a dos oportunidades. Cuando experimentes la culpabilidad, puedes llevarte al arrepentimiento, una oportunidad para arrepentirte, irte a la gracia de Dios, o experimentar culpabilidad y tienes la oportunidad de crecer. Y una vez más, todos los caminos 
que llevan a Jesús es en gracia. Es para trabajar en, en ambos lados. Vamos a comenzar en el lado izquierdo, izquierdo. Cuando experimentamos culpabilidad, quiero que pensemos, ¿por qué experimentamos la culpabilidad? Es porque pecamos, cometimos un error. Nos estamos separando de, de cometer un error, pero no soy un error. Me estoy, estoy separando mi identidad, pero también estoy identificando que sí, he pecado. He hecho algo que ha dañado la relación entre Dios y yo o mi relación entre otro y yo. Tengo que identificar de dónde viene. Y luego la Biblia lo deja bien en claro, lo que deberíamos hacer a continuación. Miren lo que dice Salmo 32. Porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esa mano es una mano amorosa. Te va a guiar hacia la gracia de Dios. Yo creo que es muy similar a lo que nosotros vemos en 2 Corintios. Probablemente están familiarizados con esto. Porque dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que carece de arrepentimiento produce muerte espiritual. Si volvemos otra vez acá a este, a este diagrama y dice, yo me hago cargo, sí, cometí un error, lo siguiente que tenemos que hacer es arrepentirnos. Me voy a arrepentir, me voy a volver de lo que hice y voy a cambiar a 180 grados y me voy a mover en la dirección opuesta. Eso comienza el proceso del arrepentimiento, identificar que he pecado. Y luego la clave de esto se encuentra en la confesión. David lo menciona en el Salmos 32. Dije, confesaré mis transgresiones, mis rebeliones al Señor, a Jehová. Confesaré mis rebeliones a Jehová. Yo quiero que piensen en esto. Yo quiero que lo anoten. Ustedes están experimentando culpable. Si están experimentando culpabilidad, tienen que saber esto. La, conf la confesión es un asesino de la culpabilidad. La confesión es el asesino de la culpabilidad. Y te voy a decir algo. Y creo que lo sabemos a cierto nivel, porque ustedes piensan otra vez, en el momento que uno pecó, cuando uno hizo algo malo, el primer instinto es decir, tengo que sacármelo. Tengo que sacármelo de encima. Tengo que contarle algo. Es como que tu cuerpo sabe de que hay algo como un objeto extraño que tiene que ser extraído de tu cuerpo. Es como que Dios te está disciplinando para confesar tu pecado a él y a otros. Pero el enemigo lo que hace, cuando digo el enemigo, estoy hablando del diablo. El momento que tienes ese pensamiento de confesar, te encuentras con otra voz que te dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso es lo mejor que puedes hacer? O sea, seamos honestos. ¿Tú crees que realmente te van a entender de dónde sales, de dónde vienes? ¿Crees que realmente van a poder ver esto de la manera que tú lo ves? ¿Crees que realmente vas a obtener perdón de esto? ¿Sabe, ¿Sabes lo errado que estás? ¿Crees que Dios quiere escuchar otro de tus errores? No. No, no, no. Tengo una mejor idea. En vez de confesarlo, ¿por qué no te lo absorbes? ¿Por qué no lo pones bien abajo, por debajo de la superficie y finge que en realidad no es algo? 
No es una cosa. Si lo dejas suficiente tiempo, tiempo probablemente va a desaparecer por sí solo. Presiónalo un poquito más abajo. Llévalo un poquitito más al fondo. Pero Dios lo deja bien en claro. Que no va a desaparecer. No va a quedar observado en ti. Si algo va a pasar, va a crecer. Pero algo tiene que ser sacado a la luz. En la oscuridad, el, la culpabilidad crece. En la luz se disipa. En la luz, Dios puede traer su mano sanadora y hacer algo con esto. La confesión es como lo hacemos. Tenemos que poder llevar a Dios, que es difícil hacerlo. Pero yo me aventuraría a decirte que la parte más fácil es esta, al pasar por este proceso de arrepentimiento, la siguiente, de la que voy a decir, si bien el arrepentimiento tiene que ver con confesar a Dios, también tiene que ver con la confesión hacia otros, confes confesarlo a otros. Y quiero ser claro en esto, porque es, creo que hay veces cuando nosotros pecamos, cometemos errar, errores, pero no hay no hay manera de llevarlo directamente a algo. Por ejemplo, ustedes quizás se identifican con esto. Estás manejando y de repente hay una ira en medio del camino con otros vehículos. Y dijiste ciertas cosas que no eran, fueran lindas. No del carro que está al frente, sino de la persona que manejaba. Dijiste cosas no tan amables, digamos horribles, que son los peores seres humanos en frente de tuyos, que están en frente de tuyos. Ahora no estoy diciendo que deberías perseguirles, Cortarles el paso, tocar el ventanilla y decirle, hey, me alegro de haberte alcanzado. Solamente quería confesarte que tuve unos pensamientos impuros atrás tuyo. Quería seguirte. ¿Estamos bien? Vas a creer más problemas. Pero estoy diciendo que hay un momento cuando tú sientes ese pecado, cuando lo confesamos a Dios, también tenemos que confesarlo a otros que en realidad hay poder en la confesión. Esa es una de las cosas que me encanta demasiado sobre la hermosura de la iglesia, el poder que encontramos. Mírenlo en Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Produce resultados maravillosos, dice en inglés. Hay poder en la oración. Hay poder en confesarlo a alguien más, a otros. Mantengan esas, esos aplausos. Nos vamos a mantener aquí aclimatados. Yo quiero pedirles disculpas. Pedir disculpas a todos los que crecieron en la iglesia, a los que creyeron que cuando cometieron un error tenían que hacerse cargo y no podían compartirlo con la, la familia de la iglesia, no podían compartirlo con el liderazgo, que quedó como que algo que hicieron algo malo y luego les enviaron. Esto no es cierto de esta iglesia. Cada domingo en particular tenemos gente en cada sala, en cada servicio donde ustedes pueden ir y compartir sea lo que sea por lo que están pasando, sea el, lo que sea el pecado por el que están pasando, y les prometo que no se van a encontrar con un juicio, con una crítica, sino con una esperanza que solamente se puede encontrar en, en Cristo. 
va a haber alguien que va a orar por ustedes y va a traer el poder de Dios para volver a reformar tu vida. Si hay alguien que está experimentando esa clase de confesión, esa clase de oración, esa clase de poder aquí en esta iglesia, eso es algo que va a estar disponible siempre, todo el tiempo, en cada uno de los campos. Y solo se pone más difícil desde acá. Voy a hablar ahora que cuando pecamos, hemos hecho para dañar la relación, algo para dañar la relación con alguien. Nos hemos arrepentido, hemos confesado a otros. Ahora, ten, a Dios hemos, ahora tenemos que confesar a la persona. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedir perdón. Yo lo hice. Hazte cargo, no pongas excusas. Ninguna razón por, la que la, por lo que hiciste. Yo lo hice. Soy culpable. Y te estoy pidiendo tu perdón. Te estoy pidiendo perdón. Esto es un momento vulnerable. Es algo bien difícil de hacerlo. No estoy tratando de hacerlo sonar como que no lo es. Y aparte de eso, encima de eso, cuando tú haces eso, hay una buena chance que no te respondan con perdón. Por lo menos en ese momento, quizás más adelante sí, pero en ese momento tienes que estar listo que quizás no recibas ese perdón de esa persona. Y está bien, lo que hiciste es, les diste la oportunidad de perdonarte a ti. Te diste la oportunidad a ti de confesarlo y seguir el plan de Dios de cómo tratar con la culpabilidad. Pero te puedo decir, cómo lo reciban o cómo respondan, todavía hay buenas noticias al otro lado. Porque quiero, quiero que vuelvan a mirar a este gráfico. Tenemos culpabilidad, nos arrepentimos y termina en la gracia. No termina en juicio. Dice que Dios es fiel para perdonarnos. Dios es fiel para extendernos gracia. Dice que Dios es más grande que nuestros sentimientos. Aun cuando tú te sientes culpable, podemos confiar que la gracia está a favor nuestro del otro lado. Que el perdón que nos impide de ir a Dios ya es tuyo. Que eres un seguidor de Cristo. Sabe, Dios sabe que vas a tropezar, que vas a caer. Pero tienes que escuchar esto hoy. Hay una gracia que te espera después de la confesión. Amén. Un lado. Tengo otro lado para ustedes, un lado más. Este primer lado al que estamos viendo es la culpabilidad para arrepentirnos. Esto es algo cuando hicimos algo mal. Y creo que todos sentimos esa clase de culpabilidad. Pero me aventuraría a decir que hay otro lado cuando experimentamos la culpabilidad. Muchas veces esto ocurre cuando hay una oportunidad de crecer. Déjeme explicar esto. Especialmente para los seguidores de Cristo, cuando recién comenzaron a salir a Cristo, pasan de este lugar de no conocer a conocer mucho más. Antes de comenzar a Cristo, quizás pensabas que era bastante bueno, no, no sentías ninguna culpabilidad. Te sentías motivado por el amor, que Dios te puede amar tanto. Comenzaste a seguir a Cristo y luego entraste. Miraste la palabra de Dios, la luz a la que Dios te había llamado, y es una, una vida grandísima. Es una vida mucho mejor de la que vivías. Y dijiste, uh, me siento un poco culpable. 
no necesariamente es pecado, pero como te estás mirando tu vida ahora, yo pasé mucho tiempo mirando televisión. Hallmark tiene otra película para mujeres. como de, de, Yo pasé mucho tiempo mirando deportes. Ustedes no se la creyeron esa, ¿no? De mí. Pasé mucho tiempo paseando por los medios sociales. Cuando se trata de disciplina espiritual y empiezo a ver a mi vida, ojalá yo pudiera pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios. Ojalá tuviera, tuviera más dedicación. En, más dedicación en la oración o en el grupo. Ojalá fuera más dedica, dedicado en cuanto a ir al grupo con mi dinero. Siento un poco de culpabilidad en ese, en ese lado. ¿Alguna vez voy a ser suficiente? ¿Alguna vez podré lograrlo? Y yo diría para muchos de nosotros, cuando experimentamos la resistencia del crecimiento, permitimos que nos vuelva a empujar hacia la culpabilidad y nos alejamos y decimos, esto es lo que somos, nunca vamos a poder hacer esto. Estoy cometiendo otra vez ese error, estoy cometiendo ese, otra vez ese error. Pero escúchame, escúchame. Que la culpabilidad sea el vehículo que nos lleva a la gracia de Dios. Quiero que hagamos este giro. ¿Cómo abordamos nuestra vida? Vivimos deseando, ojalá hubiera, haría más, hubiera hecho más. Ah, oh, por favor, otra vez estoy cometiendo el mismo error. Soy un mete pata. No importa cómo lo digas, te va a llevar a la culpabilidad y te vas a sentir miserable de ti mismo. Pero qué sí, qué sí. En vez de decir, estoy cometiendo un error, si tú dices, estoy creciendo, estoy creciendo, no estoy metiendo la palta, no, me estoy, no estoy retrocediendo, estoy creciendo. Si hay dolores de crecimiento, pero fui hecho a la imagen de Cristo, la mano de Dios está en mi vida para moldearme y para darme forma. Sí, no es bien bonito, pero no me estoy, no estoy retrocediendo, sino que estoy cayendo en la gracia de Dios. Piensen en esto. Si volvemos, es culpabilidad, es crecimiento, es gracia. Es la gracia de las que nos quedamos cortos. Es la gracia que va a estar siempre ahí, cada una de las veces. Mucho, muchos de nosotros, si creciste en la iglesia, sentiste el peso de la religión. Sentiste el, el peso de de querer crecer, pero te sentiste corto siempre. La gracia está ahí para algo que tú no puedes hacerlo solo. Es para que Dios entre ahí en esa grieta cuando te quedas corto. No se te pide que lo hagas solo. Has sido empoderado por el mismísimo espíritu que, para vivir esta cosa, que te puedes apoyar en él en esta etapa. Alguien tiene que oír esto pasando a esta Estación de la Navidad ha sido hecho conforme a la imagen de Dios y esa es la obra de Dios y es solamente es su gracia que hace que esto sea posible. Pensé que, iba, pensé que me iban a dar dos o tres amenes más, pero está bien con uno. Pero quiero decir, quizás cuando veas este cuadro, Tienes que escuchar algo específico. Quizás no lo escuchaste en este, en este diagrama, en este cuadro. Estás experimentando culpabilidad en tu vida. Acá algo, 
a causa de algo que, que te hicieron a ti. Tú eres una víctima. No es tu peso para que tú lo lleves. No es tu culpa. Dios, a través de su gracia y de su amor y de su poder, yo creo que si tú lo confiesas, Él puede quitártelo. No tienes que llevar eso más. Puedes salir de este lugar con mucho más liviano de cómo entraste. Créelo. No es para que tú lo lleves. El otro grupo del que quiero hablar es el grupo de gente con la que ha vivido muchas vidas, como David. Y tienes cosas por las cuales te estás sintiendo culpable. Y aún crees que Dios, aún sabes y crees que Dios te ha perdonado, pero no te puedes perdonar a ti mismo. Te voy a decir esto, perdónate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Estás poniendo expectativas irrealistas sobre ti mismo al mirar a tu pasado. Esta es la verdad que quiero que coloques. Tú no eres Dios. Estás mirando atrás en tu vida y lo estás ensayando otra vez. ¿Qué es si tal cosa? ¿Qué si hubiera ido un poquito más adelante? ¿Qué si me hubiera detenido tanto? Quizás el matrimonio todavía, quizás estaremos juntos todavía, quizás mi hijo estaría más cerca de mí. Lo que sea, sea lo que sea, no es justo. La verdad de todo este asunto, hiciste lo mejor que pudiste. Y hay gracia para cada una de las cosas. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene un plan para tu vida. Por eso es tan crítico que tú no dejes que la culpabilidad se infeste, que ya no puedas creer más. Por esto es una de gran importancia. Primera de, de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, si pueden leer esto, si no se sienten, podemos venir a Dios. Si nos sentimos culpables, no venimos a Dios. El diablo ha tejido una una tela de araña para hacerte creer que es culpa tuya, que podrías haberlo hecho mejor para impedirte que llegues a Dios. La verdad es que tú no eres Dios. La verdad es que la gracia se te ha extendido a ti y tú tienes que perdonarte a ti mismo. Dios tiene un plan. Dios vino no solamente para tratar con el sentimiento de la culpabilidad, que lo hubiera hecho con, para, con eso mismo, solamente para quitarte la culpabilidad. La primera Navidad no era quitar la culpabilidad, sino la pronunciación de la culpabilidad. Yo quiero que piensen, cuando viene de un juez estas palabras, le declaramos culpable. Ha quebrantado la ley y ahora está bajo la pena de la misma. Eso fue todos nosotros. Todos pecamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno es justo, ni siquiera uno. Todos nosotros somos culpables. ¿Cómo el culpable se vuelve, culpable se vuelve inocente? Solamente es por la gracia de Dios. Que es la gracia de Dios que puso sobre nosotros. Así es como Dios 
lo hizo. No que podamos vivir a la altura de su ley. Él envió a su propio, a su único hijo. Y Jesús se puso bajo la ley por un tiempo y vivió la vida perfecta que nunca nosotros pudiéramos haber vivido. Y a los 30 años de edad, cuando comenzó su ministerio, comenzó a enseñar y a sanar y a compartir el reino de Dios que había llegado, que estaba disponible para todos. Inocente en cada forma, nunca quebrantó ni una sola ley. Sin embargo, todavía fue arrestado y acusado falsamente. Fue llevado ante Pilato. Querían que este hombre fuese crucificado, inocente. Aún Pilato pensó esto. ¿Se acuerdan de esto? Luego, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre, no hizo nada malo, fue inocente hasta el final. Pero la multitud no estaba satisfecha con esto. Aún siguieron gritando y cantando, crucifícalo, y así lo hicieron. Nuestro Salvador fue llevado y clavado a una cruz donde fue asesinado. Yo quiero que piensen de esto. De esa cruz fue bajado y se lo colocó en una tumba que ni siquiera era la de él. Fue una tumba prestada de un hombre, de un pesebre prestado a una tumba prestada de, de ropas, de trapos que le envolvieron. Cuando nació, ahora estaba envuelto en trapos en una, en una tumba al morir. Piensen en esto. El cordero que no pudo pagar su, su familia cuando él nació, él se volvería el cordero de sacrificio que el mundo no podría pagar, que lo necesitaba desesperadamente. Dios pagaría el costo porque solamente él podía hacerlo. Pero nuestro Dios no se quedó muerto. Y tres días después, Jesús, el cuerpo de Jesús comenzó a moverse, comenzó a respirar probando de que Él tiene poder sobre la vergüenza, sobre el temor, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todos ellos. ¿Y que nos extendió al salir de esa tumba? Extendió gracia. Y ahora es por fe que somos salvos a través de la obra culminada de Jesús en la cruz. Esa es la única manera de que pasamos de culpable a inocente. Es lo único Colocar tu fe en, cuando colocas tu fe en Cristo, que arranca desde la raíz la culpabilidad, que puede satisfacer y salir en cuenta de tu culpabilidad, Dios está disponible para ti hoy. Lo que quiero hacer, vamos a orar, pero va a ser más un tiempo de confesión. Un tiempo para que confesemos a Dios que preparemos nuestros corazones hacia otros que nos, para arrepentirnos y para salir de aquí dejando nuestra culpabilidad en esta sala, saliendo más liviano, en una libertad, salir de acá en el gozo que representa esta estación. La única manera que llegamos a eso es si tenemos una relación más cercana con Dios, con Jesús. Y para llegar a eso tenemos que deshacernos de nuestra culpabilidad y que lo utilicemos como un vehículo una y otra vez para llevarnos la gracia de Dios. Ora conmigo. Dios, te agradecemos mucho por hoy.
Dios, te agradecemos por la manera, una manera de procesarlo, de tratar, de tratar con esa culpabilidad de una manera saludable, que pasemos de esa culpabilidad a vergüenza, que se termine eso, sino que pasemos, oro que pasemos de culpabilidad a gozo. Dios, en este momento, reconocemos nuestra fe en ti y solamente en ti. Oro de que haya gente aquí que nunca ha colocado su fe en ti, pero están creciendo en este momento, que tú puedes tratar con su culpabilidad. Yo oro de que ellos te lo confiesen, confiesen en fe, que te vean como Señor y Salvador, que tú los santifiques, que los guíes a oportunidades para crecer. Dios, oramos por corazones arrepentidos. Oro que el perdón sea rápido en salir de nuestros labios, que seamos la clase de personas que vivan vidas honestas, que no tengan nada que esconder, porque ya sabemos cómo tú vas a responder. Dios, quiero crear un momento de silencio en este momento para que se eleven estas confesiones a ti, para que el pecado sea soltado a través de la confesión. Dios, yo no quiero aferrarme más a esto. Te lo entrego a ti. Te lo, entre lo entregamos a Dios. Confiesen sus pecados. Confiesen su culpabilidad. Todos los caminos que guían a ti están pavimentados con gracia, ya sea que sea por arrepentimiento. Estamos creciendo. Es la gracia que nos hace volver, que nos hace crecer a tu imagen. Y lloro por la gente que va a estar pasando a tu reino por primera vez y que se levanten con la, y que se levanten con la cabeza bien erguida, erguida como hijos e hijas, libres de toda culpa que los retenía. Y Dios, lloro de que nos paremos en tu reino, reconociéndote a ti como el rey sobre todo. Tú reinas, rey Jesús. Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, tú eres rey. No vamos a esperar hasta que llegue ese día, Voluntariamente nos vamos a parar y vamos a gritar voluntariamente y voluntariamente nos vamos a apoyar en tu, grace, en tu gracia y reconocer que tú eres el Rey, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es en, el nombre, en tu nombre que oramos. Amén.